0: Du lytter til Morgonmenneske med Toni Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkomstik, hvis mål er at udfordre vores, altså din og min, vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgengelske. Mig, mig, mig og mig. Jeg er for vindmøller. Altså, bare de ikke bliver placeret i nærheden mit hus. Jeg er med på, at udvise kriminelle udlændinge og afviste asylfamilier med børn naturligvis aldrig skal være på samme asylcenter. Naturligvis ikke. Men de kriminelle udlændinge skal på ingen måde bo her, hvor jeg bor. De skal bo ved siden af nogle andre. Jo, jo, jo. Vi skal skære ned på CO2-udledning og passe på grundvandet og nedbringe fossile brændstoffer. Jeg vil have lov til at have et opvarmet pool og køre min bil ned til bæren og tilbage igen. Jeg har jo travlt, og jeg gør så meget andet. Andre må droppe poolen, luge ukrudt manuelt og tage cyklen ned til bæren. Vi skal naturligvis sikre, at alle i hele verden får en coronavaccine, ellers så bliver den aldrig udryddet. Men vi i vores land skal have vaccinen først og til alle, og have vaccineret alle først, og så have lidt på lager, og så kan de fattige lande få noget, eller de kan få de vacciner, vi ikke selv vil give vores borgere. I dag handler morgenmenneske om dittuisme. Og til at gå i dybden, bredden og højden på egoisme, er vi begavet med to teoretiske, teologiske og tænksomme gæster. Tobias hjertmann Larsen, filosof og underviser på Testrup Højskole, og en mand af et blødt hjerte og en knivskarp hjerte. Velkommen her i studiet, Tobias. Tak skal du have. Og på en linje ude i landet har vi Paul Joachim Stenders, præst, foredragsholder og forfatter. Velkommen til, Paul Joachim. Tak. Lad os lige starte med at slå op i ordbogen, hvad betyder egoisme i virkeligheden i ordbogen. Og øh, den, er, den er meget kort. Det, det, det er defineret som tilbøjelighed til kun at tage hensyn til sig selv og sine egne behov og interesser. Og for ligesom at starte et sted, Tobias, så vil jeg give dig et citat nu, som jeg godt vil høre dine tanker om. Det er Martin Luther King Jr., der angiveligt har sagt følgende. Et hvert menneske må beslutte for sig selv, om han vil vandre i lyset af kreativ altruisme, eller i mørket med destruktiv egoisme. Hvad tænker uh, Tobias Hjertmann-Lavsen om det?
1: Jamen, jeg tænker, at det, det spiller fint sammen med vores sådan umiddelbare idéer om, hvad, hvad egoisme er. Altså, det er mørkets vej. Ikke? Altså, og så, så er altruisme ligesom øh, den gode vej. Og så, så har vi styr på det. Ikke? Altså, egoisme er dårligt, og altruisme er, er indtrykt godt. Og, øh, og det, det altså, giver god mening lang hen ad vejen, synes jeg. Men Det er måske også lidt en forsimpling af begrebet egoisme, synes jeg. Altså jeg synes, når man man dykker ned i at tænker over, hvordan man oplever egoismen i sit eget liv, så synes jeg ofte, det er sådan et ret komplekst fænomen. Altså man kan sige... Jo, egoisme er at tænke på sig selv først, som du også læste op fra, fra ordbogen, ikke? Men, men hvad vil det sige at tænke på sig selv først? Altså, øh, er det at gøre noget godt for andre ikke ret rart for mig <laughs> i virkeligheden? Og, og er det at, at tænke på sig, altså hvad, hvad skal man sige, rave til sig for eksempel? er det overhovedet godt for mig? Altså, hvis jeg er sådan en, der rager til mig, jamen, så bliver folk nok også ret trætte af at være sammen med mig. Mm. Og det er ikke særlig fedt at være en, de er trætte af at være sammen med. En folk ikke gider at være sammen med. Ikke? Så, så på den måde, synes jeg
0: ikke, begrebet er så simpelt. Kan vi bare for de lyttere, der ikke måtte være begavet med indsigt i, hvad altruisme betyder, lige ganske kort skiterie, hvad det betyder? Nu har jeg ikke lige slået det op, men, men altså at være... Øhm
2: Tænk så mig kærlig over for sin medmennesker, Det er ja. det vel det, menneskeheden. Ja. Det er sådan et lidt underligt ord, som man bruger rigtig meget, men som, øh, som alligevel har mange facetter, synes jeg.
0: Ja, det kommer nok af noget bestemt. Har du slået op? Du ja, jeg, jeg har faktisk lige slået op nu i ordbogen. Det, det er som, som at tage mere hensyn til sine medmennesker end sig selv, øh, og have en holdning og en væremåde, hvor man sætter sig selv bagved, andre og sørge for, andre får, for, for at man selv får. Det er i hvert fald det, der lige står i ordbogen her. Hvad det kommer, jeg kan jeg ikke lige se. Men
1: det er jo sjovt, det er jo øh, præcis øh, det modsatte af definitionen på egoisme. Ikke? Altså, så, så det lyder næsten som om, at,
0: at ordbogen har, har skælet øh, til det andet ord, ikke? Altså, da de definerede dem. Tjek. Du skal selvfølgelig også have et... Hvad øh, et, øh, et, øh, hvis du, vil, du har noget, du kommenterer på? Øh, øh, Paul på, øh, på det citat, som øh, Tobias
2: fik? Nej, jeg synes, det blev sagt meget godt, altid.
0: <laughs> Mega godt. Jamen, det er jo dejligt, hvis der er konsensus, bare vi går i dybden. Så du får også et citat, det er nemlig af Charlie Chaplin. Det er et lidt længere citat, så det lyder sådan her. Da jeg begyndte at elske mig selv, befriede jeg mig fra alt, hvad der ikke er godt for mit helbred. Mad, mennesker, ting, situationer og alt, hvad der træk mig ned og væk fra mig selv. Først kaldte jeg denne holdning for sund egoisme. I dag ved jeg, at det er kærlighed til sig selv. Hvad tænker du om det, Paul Joachim?
2: Jeg tænker, at det, som jeg synes præger vores tid rigtig meget i øjeblikket, det er, at alle går rundt og siger, at vi skal elske os selv. For hvis vi ikke lærer at elske os selv, så kan vi ikke elske hinanden. Det er sådan et mantra, man hører konstant, og der findes rigtig mange kurser, man kan komme på, hvor man kan lære at elske sig selv og finde sig selv. Men jeg tror altså ikke, at det er et stort problem for os mennesker at elske os selv. Og hele den her propaganda, der findes om, at vi skal lære at elske os selv, det er den sig til en ild, som, som brænder voldsomt i forvejen. Så jeg mener, at det, som vi har brug for det, det er jo nok i høj grad at, at lære at, at elske andre. Fordi vi er, vi er godt af at komme væk fra os selv. Jeg kan se her, nu, nu bor jeg på Midtjylland, Øh, og det som terroriserer vores område rigtig meget af øjeblikket, det, det er de der kondiløbere, der fiser rundt i deres øh, åndssvægt jogging-tøj øh, og formålet med deres løbetur, det er som regel at, at hvad for kvindernes vedkommende de skal tabe sig, de skal blive mindre øh, men det vi har brug for, det er faktisk at øh, folk får, får afviklet lidt af deres selv, at deres jeg bliver mindre, de vi de siger godt nok i aviserne og medierne, at vi har en fedmeepidemi øh, i Vesten. Altså, jeg mener, at der er mere tale om at have sådan en egoepidemi, og vi har mere brug for at, 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 at tabe noget af den vægt, der er i vores ego, og, og tabe et par kilo på vores overvægtige jeg, ja, end, end vi har på dællerne på maven.
0: En, en slags selvfedmeepidemi.
2: Ja, altså der findes jo et citat, der findes et skriftet i, i det nye testamente, hvor Johan Støberen siger, at jeg skal blive mindre, han skal blive større. Og jeg mener, at det faktisk det, det går lidt ud på her i tilværelsen, at vi skal blive mindre, og vores medmennesker skal blive større. Eller, eller sagt på en anden måde, vi skal, vi skal spille birollen i vores liv, hovedrollen, det er vores medmennesker.
0: Men kan der ikke også risikere... Når vi gør det, er der så... Der, der findes jo altså mennesker. Jeg har mennesker i min nærhed, der, der nærmest brænder sig selv øh, op øh, i, i forsøget på at stille alle mulige andre tilfredse end dem selv. Øh, og, og, hvor, hvor man kan sige, der skal de i hvert fald ikke tabe sig på deres selv, fordi de er der for alle andre. Men de, så, de får ikke sovet, de får ikke plejet sig selv, de får ikke taget vare på sig selv. De render rundt og slukker ildebranden. Også nogle indbildte ildebranden for alle mulige andre mennesker. Den, den, den slags typer findes der jo også, på Joachim
2: gør det, fordi de godt kan lide det, og fordi de har det rigtig godt med det. Øh, I virkeligheden, så, 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 så er det en meget egoistisk handling. Jeg læste en gang på flatmen af en øh, hvor der stod følgende, der stod, at øh, selv ved det mest øh, uselviske motiv ligger der en egoistisk handling og, og tanke. Altså selv når vi gør noget stort for vores børn, noget stort for menneskeheden, øh, så er det meget ofte, fordi vi gør noget for os selv. Altså, der var en en præst til en reception, jeg var til, der trådte af efter at have været præst i folkekirken i 45 år. Han sagde, at når han tænkte tilbage på sit liv, så kunne han ikke komme i tanke om en eneste ting, som han ikke havde gjort, ud fra en egoistisk synsvinkel, ud fra noget, der ville gavne ham selv.
1: Jeg jeg synes, det det er ret skarpt. Jeg er meget enig i Paul Jørgen, jeg synes, det er jo... Og, det, og det, det er også med til at vise hvad, altså det der begrebsforvirring, der nemt kan, kan være, når vi, når vi sætter det så sort hvid op, at der er egoisme på den mørke side, ikke, og altruisme på den, på, den, på, den, på den lyse side. Og det er, at jo, jo altruismen, altså det at gøre noget for andre, er jo også optaget af at gøre det rigtige. For eksempel, det er noget af det, jeg oplever meget også i mit virke som højskolelærer, at, at mange i dag er meget optaget af at gøre det rigtige. Og det er jo igen hvad, og så være en god person og sådan noget ting. Og det er jo igen en, en optagelighed af, hvem, hvem er jeg? Altså, øh, så, så, så det tror jeg, jeg tror... Det er ikke begreber, der er så nemme
0: at, at sætte i bås,
1: begreb som egoisme.
0: Og det har vi så lidt, lidt under 40 minutter til at gøre hinanden klogere på, fordi jeg er allerede en lille smule forvirret. Fordi her er mit problem, hvis, hvis at Paul Joachim har ret, og det lyder jo rigtigt, altså når jeg gør noget godt for dig, Tobias, og det har jeg gjort masser af gode ting for dig. Var det så i virkeligheden? Ja, Tusind tak for dig. Ja, velbekomme ven. Men, men, han, men Paul Jokim har en pointe, ikke? Fordi at, at det gør jeg jo også, fordi jeg godt kan lide at gøre noget godt for dig. Så er der noget, der... Jeg, jeg, spørger, jeg spørger egentlig dig, Paul Jokim, er der noget, der ikke er egoisme?
2: Jeg ved det ikke. Uh, jeg ved det ikke, uh, altså... For nylig underviste jeg på et kursus for praktiserende lærere nede i Sydgrækenland, og der, der var et af emnerne passion, og de skulle fortælle om, hvilken passioner de havde i deres tilværelse, og, og der var nogen, der glade for at, at cykle, og andre var meget optaget at fotografere og alt det misbrugte de, så at sige, ordet passion. Øh, men når jeg skulle overveje, hvad der var den største passion i mit liv, så fandt jeg frem til, at det faktisk var mig selv. Den største passion, det var mig. Hvad vil jeg ikke gøre for mig selv? Hvad vil jeg ikke gøre for at overleve? Hvad vil jeg ikke gøre for at øh, få noget ud af, af, af tilbærelsen? Så jeg synes altså, at vi trænger til en tid, hvor, hvor vi måske kan få lidt vores passioner hen på, på, på et andet område, sådan at man kan sige, at jeg, jeg, jeg brænder for at dø for noget, i stedet for andet Altså, jeg vil gerne dø for den kristne tro, altså hellere end at konvertere til islam, så vil jeg dø, eller jeg vil hellere... Dø for, for demokratiet, øh, hvis jeg kan gavne det ved min død, sådan at mine børn kan få ytringsfrihed osv. Øh, der er måske i sådan nogle områder der, og det er jo oplevet under, eller der har jo læst om under frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Men man kan jo heller ikke underkende, at de her frihedskæmpere under 2. verdenskrig, der offrede deres liv, måske i virkeligheden også gjorde det rent og skal egoistiske grunde. Øh, men det gavnede bare alt min vælge.
0: Du skal ikke græde, mor, for jeg ved, hvad jeg gjorde, og gjorde det for mit land, tror jeg, der stod nogenlunde sådan i et af afskedsbrevene for en af de her henrettede øh, frihedskæmper. Der, det er i hvert fald noget, jeg, jeg lige sådan genkalder mig, jeg har læst. Så, så hvor er vi henne, Tobias? Alt er egoisme. Ja, både og, tror jeg. Altså, jeg tror
1: ikke, at vi kan genkende egoismen på selve handlingen. Altså, det det at dø for noget kan både være at have noget, der der er større end os selv, men vi kan i høj grad også gøre det for at fastholde et bestemt billede af, hvem vi var, for eksempel. Så jeg tror ikke, det indholdet i handlingen, det det kommer an på. Når når jeg tænker egoisme i dag, og så kommer jeg meget til at tænke på, at vi er rigtig gode til at spørge, for eksempel når vi snakker en passion, så hvad giver det mig? At have det her, at gøre det her. Hvad, hvad, hvad kan det gøre? Hvad, hvad, hvad får jeg et bedre liv ud af? Den her sådan, øhm, jo, sådan i, i bund og grund en nyttetænkning, tror jeg, gennemsyrer vores samfund på mange måder. Altså sådan et, jeg gør det her for at. Øh, og, og den nyttetænkning, tror jeg, på en eller anden måde er, er bundet op i ideen om, at vi kan styre, årsagerne til vores handlinger, årsagerne til vores virkning. Mere end at, altså jeg vil tænke, en en ikke egoistisk måde at være på, vil være en, der kan slip
0: på, hvorfor vi gjorde ting. (tryk) Du lytter til morgenmenneske på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som mennesker. Og i dag taler vi om og Til at gøre os klogere på det har jeg to delagtiggørende, dirigerende og doserende gæster med. Poul Joachim Stenter, præst, foredragsholdere og forfatter, og Tobias Hjertmann-Laursen, filosof og underviser. Det er jo meget interessant, vi kommer så dybt allerede så tidligt her i, i noget sådan helt hvor at skal jeg dø af noget, eller skal jeg dø, skal jeg dø for noget? Øh, om det er de enkle handlinger, der gør noget? Og derfor kunne jeg godt Paul, Paul Joachim, tænke mig at, at, at lige høre bare dit take på. Et, det er i virkeligheden et lukket spørgsmål, men, men jeg kunne godt tænke mig, om du gjorde det til mere end bare ja eller nej. I indledning i dagens program, der nævner jeg for eksempel, du ved, for vindmøller, men imod dem som nabo for adskillelse af kriminelle b- fra børnefamilier, men imod dem som naboer, for at passe på miljøet, men det er ubelejligt at gøre noget ukomfortabelt i mit liv. Var jeg retfærdig, når jeg tænker, at det er sådan en ret tydelig måde at vise, hvad egoisme er på?
2: Ja, jeg synes, du rammer meget plet i det, fordi man oplever, jeg oplevede det jo inden for mit, mit eget fag, teologien, at... Folk er, er principielt meget villige til, at vi præster og menighederne rundt omkring i landet. Vi er villige til at elske fuldstændig vildt. Bare folk er langt nok væk. Uh, altså uh, fjernelsning er utrolig nemt, og det er så nemt at elske menneskeheden. Og, uh, men når man så skal elske den, der sidder ved siden af en på kirkbænken, eller den person, man står bagved i køen, så begynder uh, kærligheden virkelig at... Uh, og falde med lidt. falde Jeg oplevede det en gang til en baptistgudstjeneste i USA, øh, hvor at vi lige pludselig under gudstjenesten skulle, skulle vaske hinandens tæer. Det var ret klamt, at jeg skulle vaske ham der sidemandens øh, gule, ophævet negle, og bagefter skulle han så vaske mine tæer. Det var simpelthen mobidligt, og da vi så var færdige med det, så, så ham der baptistpakken, han råbte, ja... I kan godt finde ud af at elske, når det drejer sig om menneskeheden og folk, der er tusindvis af kilometer væk, men I er ved at brække, at jeg bare skal røre jeres nabos eller jeres sidemands fod. Han har altså en pointe. Nærelsning er vanskelig, fjernelskning, det kan vi alle sammen finde ud af. Det er derfor, de står nede ved brusen og kan få folk til at skrive under på hvad som helst.
0: Ød øh, og hvad med et godt billede, det der. Wow, oh, det er mega godt billede. Det var meget intelligent. Hvad tænker du, Tobias? Vil du være spinter? her?
1: Okay, Tony.
0: Du, jeg, har, jeg kan jo ikke spørge, på Jorky, hvad <laughs> er der
1: med på lige. <laughs> Vi venter tilbage. Så. <laughs> ja, ja, jeg glæder mig allerede. <laughs> ja. Nej, men jeg synes, det er jo fantastisk billede, det er, jo og det er jo også et billede fra Bibelen. Det viser jo virkelig øh, en meget smuk symbolik, men også, øh, hvad skal man sige, øh, er mange på bedre ord, inkarnationen af en symbolik. Ikke? Altså det faktiske, det konkrete i en, en meget, meget smuk symbolik. Altså det er... Det,
0: det, det er det, det kommer an på. Men prøv at høre. Og jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal spørge først her. Men, men her, her, er min, her er min pointe. Hvis jeg vasker dine tær, fordi jeg gerne vil se godt ud over for præsten, eller fortælle mig selv en historie om, at jeg er Marie Magdalene, der vasker Jesus' tær med mit, med mit hår og mine tårer, eller vasker det med mine tårer og, og tørrer det med mit, med mit hår, så, 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 er jeg, så, så er jeg... Hvad, hvad er det, der står i Bibelen? Så, så, er Gud, så behager Gud mig, eller jeg behager Gud, eller noget i den retning. Jeg er ikke så lært i, i Bibelen, som I er. Men er det så ikke også egoisme, at jeg gør det, fordi jeg gerne vil behage vor Herre? Jo, og, og, men det, altså det sjove, synes jeg egentlig er,
1: Tony, at du er interesseret i, om hvor, hvorfor du gør det, ikke? Altså, du, du vil gerne have den der garanti på, at jeg gør noget godt for det gode skyld. Og det er jo sjovt, når man vil have en garanti for at gøre det gode, for det gode skyld, jo, så, så, så er det jo fordi, at man, man tænker på billedet af sig selv. Altså det billede, som det gode skaber af mig. Ikke? Og så, så, så er vi jo allerede over i noget, noget egoisme. Så, så det der, jeg vil gå hen, det er at
0: anholde den der ideen om, at, at vi skal være sikre på, at vi gør det gode. Ikke? Jamen, kan vi få sådan en garanti, eller er det i virkeligheden, Paul Joachim, når vi gør noget, uden der er garanti for, at vi gør det med risiko for at fejle, at vi i sandhed ikke er egoister. For jeg, hvis, hvis egoisme er en konstant, så skal der være en modsætning. Det må der alligevel lige være. Det er i hvert fald det, jeg tænker. Poul Jokin?
2: Ja, men Tobias var lidt inde på det før. Det der. Hvis vi forstår om rigtigt, så er det det der med, at nogle gange kan man foretage en handling hvor man slet ikke når at overveje, hvorfor man gør den her handling, men man bare gør den, og der ligger noget motiv bag den. Altså, det kan fx være, være en mand, der er faldet i, i, i havnen, og en person går forbi og ser vedkommende ligge dernede, og uden at vide hvorfor, så, så kaster vedkommende øh, sig ud i, i, i havet og, og, og redder den person. Øh, altså, det er det der med, at vi kan, vi kan have en engel i os, Øh, som lige pludselig dukker op og, og, og gør, at man gør noget totalt uegoistisk, øh, uden overhovedet at kunne overveje det Og så har vi, men til dels, der har vi mest den her lille satan os, der, der tænker mest på os selv.
0: Og det er meget interessant, du, i begge scenarier, rent faktisk taler om sådan en besættelse. Vi har en engel i os, når vi gør noget, øh, noget, noget godtgørende noget, vi ikke har vores egen fare på, det som man i nogle psykologiske kredse kalder for første ordens sympati, altså sådan en automatreaktion. Og når vi så gør noget til egen vindelse, så kalder du det en djævel, den her lille satan i os. Det var er, er interessant at at det. Det lige... at kalde
2: det synden. Altså folk tror jo synd meget ofte. Det er noget med sex at gøre, at drikke og danse og, og dit og datten, Men synd det er jo i den kristne forståelse det er at ville sig selv mere end Gud og sine medmennesker. Det er synd. Og den er vi født med, ifølge den kristne dogmatik, som noget, der er i os, og som vi må slås med indtil tiden. Og det er jo faktisk meget rart at få at vide, at det uden ikke ligger kun i os selv. Eller det uden ligger ikke kun uden for os selv, men det ligger også i os selv.
0: Tjek, og du står selvfølgelig på mål for den kristne dogmatik, så det er fuldstændig legalt her i, den her, i det her program at, at komme med det som et argument.
1: Ja, altså jeg, jeg synes at det er interessant at se både det, det onde og det gode som, som kræfter i os. Det er jo ellers ikke, hvis man går tilbage i den kristne tænkning, har man jo også tænkt det, gode, det onde som, som et fravær af det gode, og netop ikke som en kraft i sig selv. Altså, øhm, og, og, der, og der synes jeg, det, det er interessant at, 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 at ligesom sidestil, ligesom at der er kræfter, der er større end mig, både i mine gode
0: handlinger og i mine onde handlinger. Men så vil jeg prøve at spørge mig Anne, fordi er vi i den vestlige verden, er vi egoistiske, når vi ønsker at sørge for vores befolkningsbeskyttelse mod corona, før vi hjælper ulandene? Jamen, det, det synes
1: jeg faktisk er et, et ret øh, spørgsmål. Ikke? Altså, er vi egoistiske? Jamen, det er vi jo i en vis forstand. Altså, ikke fordi vi, vi siger, at det er mig før jeg, Men Men spørgsmålet er, om det gavner os. Og jeg synes, det her corona-eksempel er, er et meget fint eksempel, fordi et af de argumenter, som, som jeg synes vægter ret højt, er det her med, at jo, hvad nu hvis der sker en mutation de steder, der ikke endnu er blevet vaccineret? Altså, vi lever i en globaliseret verden, vi kan ikke på den måde øh, lukke grænserne fuldstændig. Øh, det har man jo allerede set med de mutationer, der har været. Ikke? Altså, så spørgsmålet er, om det overhovedet gavner os? og sige mig først, og jeg senere. Ikke?
0: Og det er jo det, der gjorde det. Altså, I forberedte... side, ja, på an... en, umtryk,
2: jeg ja, men, men På den anden side, så tænker jeg lidt på det der med, at man får at vide, når man sidder i et fly, at når de der iltmaster falder ned, hvis uh, trykket i kabinen lige pludselig bliver for lavt eller for højt, så skal man altid sørge for at, at sætte den på sig selv, før man sætter den på sit barn. Fordi så er man nemlig i stand til, når man selv får elt og kunne hjælpe barnet. Og da vi i den rige verden dem, der har den største teknologi og indsigt og mulighed for at, at forske, så er der måske noget ganske fornuftigt i, at Vesten sørger for at, at sig selv først og fremmest for at kunne hjælpe så meget, desto bedre, når, når vi har vores egne problemer løst.
0: Ja, og det, og, det, og det var netop det, jeg skulle til at sige, at... at, at åh, Tobias, du har noget på den? Nej, men det ved jeg ikke. Det, jeg, det, det var, fordi din de, synes...
1: masse viser ja, mig det. Ja, altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det, det er altid en farlig en at sige det der med, at det er os, der er de voksne. Det er Danmark, der er voksne, og, og render et barn, ikke? Altså, det, fordi det vi, vi have... er nok
2: børn i forhold til, til deres livsforståelser og, og så videre, men jeg taler sådan rent teknologisk, medicinsk og, og, og så videre, så har vi i, i kraft af vores rigdom nogle muligheder, altså som vi kan hjælpe med?
1: Jo, muligvis. Altså, jeg tror også, de har læger og ja. andre, der kan finde ud af at give en, en vaccine. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, 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 jo, men det er, en, det er en fin tanke, hvis vores hensigt er at, at hjælpe. Ikke altså, men... men Altså, så vidt jeg forstår logikken i, i den situation, altså, så handler det jo bare om at, at få øh, så meget immunitet som overhovedet muligt, og jeg ved ikke, hvor meget det hjælper øh, forskellige andre lande, at, 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 at nogle vestlige lande køber mange, mange flere vacciner, end de skal bruge, for eksempel.
0: Nej, og, det, og, og, og det, var, det var jo også så, derfor, jeg spurgte på den måde, fordi at jo mere jeg kiggede på, da jeg forberedte mig til det her, jo mere jeg kiggede på det, for det synes så ensynligt, der er noget, der er godt, der er noget, der er dårligt. egoisme er per definitionen dårligt. Altruisme er på definition godt, i hvert fald i min verdensopfattelse. Jeg er jo også et barn af Danmark, og dermed et barn af kristendommen og kristne værdier. Du skal vende den anden kend til Jesus' døde for vores sønner. Der, altså, der er så mange i talesættelser, i, i, i hvert fald i det nye testamente på, at det, det er at altså, give, give til kejseren, hvad der er hans, øh, gør mod andre, som du vil de gøre mod dig, og øh, lad den uden synd kaste den første sten. Men når jeg så begyndte at tænke over det, så blev det lige pludselig mega kompliceret. Altså, der er mange facetter i det her, som, som, som ikke gør det så sort-hvid og så tydeligt, hvad, hvornår det er en engel og hvornår det er en, en satan, der farer i os. Det synes jeg er, er ret utydeligt for mig, og, og vi skal lige om lidt til, til nyhederne, så, så så efter nyhederne, så vil jeg stille jer nogle spørgsmål omkring det her med, er det egentlig egoistiske for børn, for eksempel, eller eller, eller, hvis man er ambitiøs, er det så også egoisme, eller eller, hvordan navigerer vi i det her? Mere ikke så meget for, at I skal komme med patentløsninger, men for at vi sammen kan udvikle en indsigt i, hvad er det lige egoisme er, når vi sådan lige dvæler ved det, og har masser af tid til at kigge på det. Og det har vi efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet vi har dedikeret til at gøre os selv og dig klogere på menneskers adfærd og hvorfor vi føler tænker og siger det vi gør. Morgenbordet er dækket rigtig flot op med indsigt, inspiration og input på aktuelle emner i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning egoisme, det her med vindmøller, det er fint bare ikke ved siden af mig. Asylcenter. Ja ja, den er god nok bare ikke ved siden af mig. Jeg skal passe på miljøet. Ja bare, jeg skal stadigvæk bruge Roundup. og vi skal selvfølgelig være hjælp verden til at undgå det her coronakrise, men jeg kører lige et par millioner flere vacciner, end jeg jo grundlæggende har brug for som nation, fordi at, at det er vigtigere. Så vi kigger lidt på, hvad er egoisme, og før nyheden, der var vi helt i dybden med noget af det her, og det bliver vi simpelthen ved med, og det gør vi sammen med to begavede, berigende og blændende gæster, det kan jeg sige uden at lyve, nemlig Paul Joachim Stender, præst, foredragsholder og forfatter, og Tobias hjertmann som filosof, underviser på Testrop Højskole, og en mand af et blødt hjerte og en knivskarp skarp hjerne. Det er i hvert fald sådan, jeg ser ham. Så Tobias, lad os starte på dig det virker jo sådan lige åbenlyst, hvad egoisme er. Men når jeg tænker over, så bliver det mere mudret. Er det egoisme for børn? Det, altså det, det
1: mener jeg i høj grad sagtens, at man kan sige, at det er. Det er svært at sige, at det ikke er egoistisk. Altså, spørgsmålet er, hvor mange der vil få børn, hvis de virkelig vidste, hvordan det var. Jamen, der er også så nogen, der får mere end et barn, Tobias. Ja, jeg har to. Det er nemlig. Nej, men altså det, det, er jo, det er jo både og, vil jeg sige. Det er både egoistisk, og det er ikke egoistisk. Inden jeg fik børn, der var der jo nogle idéer om, at jeg godt kunne tænke mig et liv med børn. Altså jeg kunne godt tænke mig også at, at kunne give noget videre i livet. Ikke? Altså at, at alting ikke døde med mig, øh, men, men at jeg, jeg kunne give, give noget videre. Og på den måde er det jo at, at paradoksalt at sige, at det ikke er noget egoistisk i det.
0: Hvad, hvad siger du, Paul Joachim?
2: Jamen selvfølgelig er det egoistisk at få børn, øh, fordi det, man gør det, fordi det kan være med til at berige ens liv. Men, man sætter ikke børn i verden som man gjorde i øh, nogle tider, hvor man satte børn i verden, fordi de skulle blive kristne, øh, fordi man dermed vil udbrede kristendommen. Nu, nu handler det mere om, at man vil realisere sig selv. Og Men samtidig så kan man også sige, at børnene er med til at afvikle egoisme, fordi i det øjeblik, man får børn, så så bliver man simpelthen tvunget til at at lægge flere af sine tanker, flere af de ting, man har lyst til, væk, fordi det er nødvendigt at at, fokusere på på børnene og ikke så meget på sig selv. Men hvorfor er det så nødvendigt at fokusere på børnene i stedet for så meget på sig selv? Det er fordi man får det dårligt hvis børnene får det dårligt, og så er man igen tilbage til egoismen. Men jeg tror altså virkelig, at børn kan være med til at afvikle egoerne hos hos mange mennesker. Man kan i hvert fald neddæmpe ens egoistiske fremtoning når man får
0: børn. Altså det, det, vil jeg gerne, det, vil, det vil jeg faktisk også skrive under på, hvis der er en underskriftsindsamling her, fordi det, det har jeg jo oplevet på egen hånd øh, med, med tre øh, hjemmeboende børn, at, øh, at det her med at, det, det er meget, meget svært at være egoistisk. Det, øh, jeg bliver nødt til at lægge den på hylden, fordi der er andre behov, der skal opfyldes ved mit. Og, og, og det kan godt være, det egoistisk, fordi jeg ikke gider at tage alle de her kampe med teenagebørn og, øh, og børn og alle mulige andre, at, 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 at det kommer ikke udenom. Men det er i hvert fald sådan, at min kone og jeg en gang imellem, vi har en femårig øh, sammen, vi sætter på sofaen klokken halv om aftenen, og så kigger jeg på hende og siger, hvem er det lige, du er? Fordi vi har ikke været sammen. Vi har styrtet rundt og ordnet alt muligt. Og det har vi gjort for andre men selvfølgelig også for os selv, for det er jo vores børn. Tobias, hvad tænker du om den, at er børn en god måde at øve sig på, eller hvad man vil det vi kan kalde førsteordens egoisme måske?
1: Ja, jamen jeg, når jeg synes, det er meget interessant, at du bliver nødt til at, at skældne lidt mellem en førsteordens egoisme og en, en ordens egoisme. Ikke? Altså jeg synes også, man kunne også begynde at gå den vej, at må, måske har vi forstået dårligt, hvad egoisme er. Øh, måske har ordbogen forstået dårligt, hvad egoisme er. Altså måske handler det ikke om, at... at jeg tænker på mig selv først. Måske handler egoisme snarere om, at, at jeg ikke tænker. Øh, altså, at jeg ikke har tænkt mig ordentligt om, om, hvad der ville være bedst for mig selv. At jeg bare øh, handler øh, ud fra en eller anden form for umiddelbart instinkt om at rave til sig, om man vil. Ikke?
0: Men, men Paul Jokob, har vel en pointe, ham Tobias, ikke? Fordi hvis vi nu forestiller sig, at vi kiggede på den absolute sandhed, den absolute sandhed, så vidt vi ved, det er, at vi er på en klode, og dermed er vi alle sammen afhængige af hinanden. Og det, der sker et sted i verden, har en reminiscens og en påvirkning på et andet sted i verden. Så måske er alternativet til, til de her ordner, som jeg lige har opfundet os i første og anden ordens egoisme. Det er mere fordi, jeg har svært ved at navigere i det. Men måske er ægte altruisme at erkende, at vi alle er brødre og søstre under solen. Eller hvad tænker du på, Lukem?
2: Jo, det ville være rigtig fint, hvis vi kunne nå frem til den øh, erkendelse, Men, øh, og det kunne man nok senere øh, i, i tidligere generationer bedre end vi kan i dag, fordi der så man mange ting som en pligt, altså der spurgte man ikke sig selv om, hvorfor jeg skulle gøre noget for mit medmenneske, eller hvad, hvad, er, der, hvad er der i det for mig? Der var, der var det mere sådan en pligt, fordi det sagde religionen, eller det sagde etikken, at det skulle man gøre, og man skulle ikke spekulere så meget over det. Det var simpelthen ens pligt som, som menneske. Men i dag, da vi er kommet i den her situation, mærkeligt nok efterhånden som samfundet, synes jeg, bliver mere og mere egoistisk, skal vi simpelthen hælder benzin på, på egoismen, vil vi tiden skal lave... Det der med, at vi skal udvikle os selv. Prøv at google, hvor mange gange ordet udvikle øh, står øh, på, på internettet. Det er flere hundrede tusind. Men afvikling øh, af ens selv, af ens ego, det er, er slet ikke øh, så vigtigt. Og tiden hører man folk sige, at jeg vil gerne gøre en forskel. Øh, men når de siger, at jeg vil gøre en forskel, så er det at gøre en forskel jo altid på bekostning af nogle andre, øh, man jo gør den her øh, forskel. Så jeg mener altså, at vi er inde i en tid, hvor jeg ja, blandt andet også for det der med, at vi skal finde os selv. At det er meget vigtigt, at du finder dig selv. Det giver dig et ret ubehageligt møde at finde sig selv. Jeg vil møde mig selv, fordi det er ret egoistisk stodder derinde, så vil jeg hellere finde nogle gode venner, øh, som jeg kan få noget inspiration fra. Så jeg mener altså, at i den her egoistiske tid, for at sige det helt kort, der hælder vi endnu mere egoisme øh, nede i os, igennem al den her selvkærlighed, og finde dig selv, og udvikle dig selv, osv.
1: Jeg synes også, det er utroligt interessant i det, Paul Jokim siger, altså, hvor, altså man kunne jo spørge sig selv, hvor, hvor kommer den her egoisme fra, som, som, som Paul Jokim beskriver, øh, definerer vores tid i en eller anden forstand, og, og der tror jeg, at, at vi har en tendens til at ville øh, kontrollere os selv og vores omgivelser. Og der kan man også sige, det tror også meget at den her egoisme er, er udtryk for. Altså for eksempel med i forhold til selvudvikling og i det hele taget at, at, at udvikle både øh, samfundets økonomiske udvikling ikke, og vores personlige udvikling. Det, det, det bliver vi, altså det bliver vi på en eller anden måde nødt til for hvad sker der, hvis nu vi ikke udvikler os. Hvad nu det sker der, hvis vi bare står i status quo? Det kan vi ikke finde ud af i vores tid. Altså. Så det handler hele tiden om at have et fokus på udvikling. Og hvis vi ikke udvikler os, så står vi over for en eller anden afmagtsfølelse. Altså, ja. hvad, hvad sker der hvis ikke jeg jeg udvikler mig? Hvad sker der hvis ikke jeg, jeg, jeg holder øh, altså jeg fastholder de her former for egoistiske handlinger? Ikke det tør vi ikke tænke på. Vi ved det ikke. Og der det, jeg tror lige præcis I, i der er et begrebsapparat, hvor vi kan forstå hvad egoisme handler om. Altså kontrollen øh, over for afmagten.
0: Ja. Nu kan jeg jo høre din svætter, Paul på, Joachim, på, på selvudvikling, og, og måske også det, over for dig. det kunne vi
2: lige sagde, og derfor jeg bare siger et dybt ja.
0: <laughs> ja, jamen det er med på. Ja. Og så kommer praktisk sådan konkret eksempel. Altså, jeg som altså, menneske er forholdsvis aggressiv. Altså det, det er sådan en del af min personlighed, jeg er forholdsvis aggressiv. Og en del af min og så ved jeg ikke, om vi vil kalde det udvikling eller indsigt, eller hvad, fordi det ord er jo utaknemmelig eller sådan mega taknemmelig. Men en af de ting, jeg ligesom har op- opdaget ved mig selv, det er, at hvis jeg på forhånd ved, at der er noget, der vil irritere mig, så kan jeg lave mentale ting, der gør, at jeg ikke får et udfald, der er mere aggressivt, end hvad der er godt, hverken for mig eller for dem, jeg er aggressiv overfor. Det er meget åbent åbenhjertet, det jeg siger her. Og jeg ville jo have sagt, at jeg, har, jeg, har, jeg har ikke fornægtet min højre hånd eller mit venstre øje og kastet det bort, men jeg har accepteret min højre hånd eller venstre hånd, nu må I jo rette mig i mit citat, men der var noget med en hånd, der blev hugget af, og et øje, der blev kastet bort i Bibelen. Og pointen her var, at jeg har accepteret at det er en del af mig, og jeg ville, have, jeg ville inden den samtale have sagt, at det er i virkeligheden, uegoistisk af mig, fordi jeg har en lyst, en umiddelbar fornemmelse, en impuls på at sige, nu skal du holde op og råbe og skrige, og måske også sådan tage, tage fysisk ved folk, men jeg har udviklet mig til, at jeg nu håndterer følelsen. Den kommer nemlig stadigvæk, men jeg håndterer den på ind for både mig på lang sigt og for andre mennesker mere konstruktiv måde. Og der er jeg blevet, og undskyld på, Joachim, og du må gerne komme igen på den her, men jeg oplever, at jeg er blevet mere vind med mig selv og min aggression.
2: Jamen altså, du er måske på vej til at blive historiker, og det er måske flere af os, der skulle blive, altså det der med, at at vi øver os på, vi ser det som en nødvendighed, at vi kan lægge beslag på vores vrede, på vores følelser, og give os selv lov til at have dårlig samvittighed. For hvis vi kan det, så vil vi jo med til at gøre livet meget mere øh, behageligt for vores medmennesker. Det udrydder ikke den egoistiske stodder inde i os selv, men det gør livet mere behageligt for vores medmennesker. Men i øjeblikket, der pustes der jo til det modsatte, nemlig at hvis du er vred, så skal du give udtryk for det med det samme. Der bliver sagt til os, at vi skal tale ud med hinanden i ægteskabet. Det, der, det der holder et ægteskab sammen, det er da ikke, hvad man siger til hinanden, det er, hvad man holder sin kæft med. Øh, og samtidig bliver det også det der med, at vi skal... Øh, Giv slip på vores følelser. Meget ofte får vi meget mere ud af, i hvert fald vores medmennesker får meget mere ud af, at vi behersker vores følelser. Hvis jeg forstod det rigtigt, det du sagde.
0: Der så så vil jeg gerne korrigere en lille, lille smule, fordi jeg, jeg føler mig en lille smule misforstået. Jeg giver stadigvæk udtryk for min vrede, men jeg gør det ikke længere ved at råbe, skrige hammer i bordet og kaste ting efter folk. Det er det, jeg er ophørt med. Jeg gør det heller ikke længere ved at rejse mig op og ruste dem hårdt og sige, din forbandede og alle mulige andre ting. Jeg gør det nu ved at sige, nu bliver jeg meget vred, og jeg ved ikke lige, om jeg skal gå videre med min vrede her. og Så, så, så er jeg i følt. Jeg fornægter ikke min følelse fordi det, vi ved. At, i syggelivet, som jeg jo arbejder på ret meget, at undertrygte følelser, typisk i hvert fald stærke undertrykte følelser, fører til nedtrygthed og depression. Mm. Så, så derfor lever jeg min følelse ud. Det er der, hvad jeg mener, min udvikling har været. Det var at tale ind med, at jeg er blevet ven med min vrede i virkeligheden. Jeg fornægter ikke vreden. Det er min højre hånd. Jeg accepterer den. Mm. Øh, men jeg, jeg bruger den på en anden måde end den her umilbar intuitive, spontane måde, jeg har brugt på. Altså, ligesom et barn, der lærer lige at vente på isen, kan man sige. Og de skal nok få isen, men. Først skal vi lige spise sovskartofler. Tobias? Jamen, jeg synes, det er meget interessant. Altså, for det
1: er klart, når vi oplever et eller andet ved os selv, som vi er nødt til at gøre noget ved, altså, så, så tror jeg, at, at du har fat i øh, en, en, den måde, vi på en eller anden måde alle sammen, den vej, vi på en eller anden måde alle sammen kan gå. Ikke? Altså, det er håndtering. Det er øh, accept. Og sjovt nok, den accept, hvor vi er ven med, den accept, hvor vi kommer overens med det, der er svært det er ikke den accept, hvor vi accepterer det svært. Vi, vi kommer overens med det ikke, altså, fordi vi håndterer det, vi kontrollerer det. Og der vil sige, måske er det også en anden vej. Måske er det også nogle ord, der ikke bliver brugt så meget i dag, øh, lytten kunne man sige ikke altså, øh, og, altså, eller eller bøn eller hvad, hvad ved jeg altså, det der med at, at acceptere, at jeg ikke kan håndtere det acceptere konflikten, så at sige, ikke altså i livet, det, det tror jeg vil være en, en anden vej at gå øh, i forhold til de her spørgsmål. Det, det, det vil være for mig en, en ego, ego, ikke egoistisk
0: vej øh, at gå. Paul Lohen, hvad tænker du?
2: Jeg er enig i det der med at kunne acceptere, at vi ikke kan kontrollere livet, og, og, og kunne acceptere, at den magt, vi har, den er faktisk en magt, vi har i, i, i afmagt. Og når man erkender det, så er man altså nået ret langt i sin tilværelse. Og så tror jeg dybest set også, at man kan øve sig på hvert fald, det er fint nok, at man er en egoist inde i sig selv, men hvis man kan lade være med at være det over for andre, og så måske bare gøre nogle ting, selvom man ikke mener det, men som gavner ens medmenneskers liv, øh, så synes jeg, det er fuldstændig acceptabelt, fordi egoisten inden dig selv, den får du aldrig slået ihjel.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og vi er dybt og helt enige i egoisme og hvad det er. Og vi er også beriget med to fantastiske, fascinerende og meget fokuserede gæster til at belyse det her emne, nemlig Tobias Hjertmann, Lausen, filosof og underviser, og Paul Joachim, stander, præst, foredragsholder og forfatter. Jeg vil gerne starte med at udfordre dig, Paul Joachim, hvordan forholder kristendommen sig til egoisme? Altså, hvis jeg gør mod andre, hvad jeg vil, de gør mod mig, bunder det så ikke også i en slags egoisme, eller, eller hvad?
2: Kristendommen siger jo, at, at vi... Altså, kristendommens dybeste budskab, det er jo at Gud dybest set kysser uden samtykke. Altså, han, han, han elskede os først. Og, og kristendommens budskab er jo, at når vi får den her kærlighed øh, fra Gud og føler os elskede, øh, så vil vi nærmest som et glas med amorone, der bliver fyldt op, og bliver ved med at fylde op til sidst, løbe år med, med, med kærlighed. Øh, det er det, der er kristendommens budskab, fordi vi er elskede, at vi i stand til at, 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 at elske. Så hvis man kan tage imod Guds kærlighed, så kan man også blive et menneske, der kan give kærlighed fra sig. Men det er ikke ens at man dermed er for sin egoisme.
0: Paul Jorgim laver jo et retorisk greb på sig, og det er meget elegant, fordi han taler ind i, at Gud elsker os, og han kysser os uden samtykke. Det er jo fantastisk. Det, skal han, altså det jeg har aldrig hørt det smukkere sagt fra en præst, eller fra nogen i det hele taget. Gud kysser os uden samtykke. Det er også meget tidsvarende i virkeligheden, har vi fået en samtykke- erklæring på det. Sådan var Er stille af, spørgsmål, er destruktionen af egoet er det, at jeg elsker ubetinget alt andet, og dermed forgår som individ?
1: Øhm, ja, nej, det, det tror jeg ikke. Sådan, sådan kunne man godt øh, tænke det inden for, altså sådan forestiller man, at det kunne tænkes inden for sådan en øh, buddhistisk, øh, hvad skal man sige, tankegang. Ikke? Altså noget, noget, jeg kom til at tænke på der, det er, at at, at jo, okay, hvis vi siger, at, at, at vi kunne destruere øh, egoet gennem kærlighed i en eller anden forstand, så, altså, det, så kan det jo for eksempel være det, man forsøger i, i meditationen. Altså, øh, det kan være en, en måde at, at, at destruere egoet på. Da, der synes jeg bare tit, jeg oplever øh, den spøjse-mellemregning, at, øh, at meditation, som jeg oplever den i vesten, ofte bliver brugt, så vi kan pleje egoet. Altså det bliver ofte brugt for lige at give os lidt egopauser, så vi kan komme i gang med at producere en masse igen og pleje vores ego. Ikke? Altså, og der, 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 der ligger i hvert fald en, en fare i, at jo, sige, hvis, hvis man har fundet vejen her, øh, jo, at, så har man måske ikke destrueret sit ego så meget, som man tror.
2: Ja, jeg har været med til sådan nogle mindful seks sessioner, hvor øh, vi skulle sidde og, 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 og tænke på vores medmennesker, på, på at give dem kærlighed, sende alle vores kærlige følelser over til vores medmennesker. Men øh, øh, så blev de afbrudt, fordi der var nogle folk, der gik og larmede på, på gangen, øh, fordi de irriterede dem så sindssygt meget den støj, der kom fra de mennesker, der var ved siden af. Og, og lidt det samme oplever man jo også rigtig meget det er i kirken, som han ikke det, 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 der. det her med, at folk vil gerne hen og høre et budskab om, at de ikke skal leve hele livet med kun dem selv i tankerne, men hvis de ser, at der er for mange biler på, på parkeringspladsen foran kirken, så kører de videre, for de gider altså ikke gå ind i en kirke, hvor der er for mange mennesker, for det forstyrrer dem, når de skal elske deres medmennesker.
0: Var det fuldstændig skjult for de der mindfulness-folk, at at, at, at den der kærlighed til dem, der larmede, den den udblev, eller hvad? Det det var da interessant. Det, det der
2: der sker meget ofte, som som Tobias jo også siger i i meditationen, som som skal få en til at afvikle sig selv og opløse sig selv, i virkeligheden bliver en dyb koncentration på sig selv. Og vores ulykke er i dag virkelig, at vi tænker for meget på os selv. Altså, vi vi skal mærke efter efterhentiden, vi skal hentiden se ind, Martin Luther sagde på et latinsk udtryk, sum, eller sådan noget lignende, at vi lignende. Vi i os selv. Altså vi er som en hyrdestok, der hensiden vender hovedet ind imod os selv. Og vores forløsning som mennesker, den frihed vi kan få som mennesker, det er at blive fri for os selv, slip for os selv. Og lægge det et andet sted i Guds hænder, i sine medmenneskers hænder. At de andre skal blive store, og vi skal blive små.
1: Det, det synes jeg, det, det kan jeg nemt skrive under på. Men jeg synes også, i forhold til det her spørgsmål, du stillede først, Tony, i forhold til, hvad, hvad med den her med, at, når, hvad, hvad ville, øh, hvad, hvordan vil jeg, at andre skal behandle mig, og sådan bør jeg også selv behandle. Jeg, jeg tror alligevel, at altså, der er en form for, for vej der. Jeg synes i hvert fald, det interessante ved, ved udtrykket, det er, at det sætter gang i fantasien. Det sætter gang i den fantasi, der bliver nødt til at tænke ud over sig selv. Ikke? Altså, man er nødt til at tænke, hvordan ville den anden egentlig have, at jeg gerne var over for den. Ikke? Altså, og på den måde er man nødt til at tænke ud af sit eget øh, perspektiv. For det, for det er i virkeligheden sådan, jeg vil tænke egoisme. Det er ikke så meget at gøre det, der er godt for en selv. Det er at forblive inden for sit eget perspektiv ikke at kunne se på andre måder end den ene måde, man nogle gang har set på, og ikke se, at man er begrænset i det perspektiv, man har. Så derfor tror jeg, at den her gyldne regel kan være med til at sætte vores fantasi i gang og, 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 og forestille os ting, der er øh, anderledes end det perspektiv, vi nu engang lige har.
2: Ja. Hvad var det nu? Immanuel Kant siger noget med det kategoriske imperativ, at hvad du foretager dig, øh, det skal kunne øh, ophøjes til en regel, der er, er, er almindelig gældende for hele menneskeheden. Altså hvis du gør noget bestemt, så skal det være noget, som, som kan blive til en lov for hele menneskeheden. Forstår I, hvad jeg mener, at, hvis ja. du, at
0: jeg forstår det, handlinger jeg.
2: skal være af sådan en karakter, at de simpelthen kan bruges?
0: Og nu, nu kan Kant være en lille bespule, altså sådan utilgængelig for almindelige mennesker. Man skal i hvert vende sig til ham, men imperativ i hans betydning er en leveregel nærmest på kanten af en pligt. Og det han så siger, det er, at du skal, du skal gøre det som en pligt eller som en leveregel, at du gør det gode. Det, for, vi skal mere for tilbage
2: til pligten igen. Altså, når jeg biger folk over min kirke, så spørger jeg... Brødpeget, vil du have vedkommende som hostes Vil du elske jer ja, til døden, jeg skiller af. Ja. Jeg spørger ikke, om de gider og har lyst til at bryde sig om det. Øh, og det viser jo noget om, at kærlighed godt nok er, er, er sugen i maven og sommerfuld, men det er også en pligt. Det er et arbejde, selv når ens elskede bliver stor og fed og sidder og sover foran fjernsynet, så skal man prøve at se, om man kan elske vedkommende. Og også få det der pligt-element ind i, i kærligheden til ens medmennesker. Det er ikke et spørgsmål, om man synes, de er sympatiske. Det er bare din pligt at kunne lide dem
1: Jeg synes, at pligten er utrolig interessant, og den er også svær at snakke om i dag, og det er måske derfor, vi har brug for den, men men den er også svær på den måde, at en ting er at sige, at jeg har en pligt til at gøre et eller andet,
0: men spørgsmålet er, hvad det så er, jeg har pligt til? Jo, men man kunne også argumentere for, at pligt er også egoisme, fordi mit ego kræver, at jeg opfylder min pligt. Altså, det er, må jeg erkende, det, jeg har en, mange forpligtelser i mit liv, og jeg går meget op i, om jeg holder, hvad jeg lover, og om jeg gør det, som er forventet af mig. Fordi det, jeg kan ikke frigøre mig fra, at det også er en egoisme. Altså, du skal bare ikke... Altså, på min gravsten skal der stå, Tony, han holdt altid, hvad han lovede, og så skal der lige under det stå, og jeg sagde jo, jeg var syg. Men pointen her er, at det kan, pligt kan jo også være egoisme.
1: Ja, det kan og det og det pligt kan være pligt over for alle mulige forskellige ting. Ikke altså det kan, det kan fastholde os øh, steder som vi ikke bør øh, være.
2: Pligt kan selvfølgelig jeg ved ikke rigtigt hvornår pligt kan være egoisme, men hvis man gør noget som man ikke har lyst til at gøre, men man gør det fordi det er ens pligt at gøre, det for eksempel være høflig, tale pænt, øh, rejse sig for de gamle i, i, i bussen, øh, være elskværdig og, og, og så videre, der, så så gør man det vel, ja, man kan selvfølgelig sige...
1: Jamen, der, jeg har faktisk et godt eksempel. Jeg har, et, øh, jeg har altid haft øh, venlighed som øh, en af de, de vigtigste dyder for mig. Og det, det synes jeg var altså sådan en, en nærmest ubetinget øh, dyd, ikke? Altså, det handler om at være venlig. Altså, det, så, så får vi en rare verden, og det er også en, et krav, jeg synes, man godt kan stille til folk, at de behandler hinanden ordentligt og være venlige. Men så gik det op for mig på et tidspunkt. Jamen, det er jo også egentlig en meget nærliggende dyd at vælge for en mand, der er utrolig konfliktsky. Der er venligheden en, en virkelig god pligt at vælge, fordi så slipper jeg fra alle de der konflikter. Altså, så, så der tror jeg nogle gange, øh, hvad skal vi sige, det, det kan være svært at, at, at gennemskue, øh, hvad det er for nogle pligter, vi skal vælge, så at sige.
0: Okay, jeg, jeg vil godt dreje den tilbage på egoet, fordi det, jeg, jeg kan godt mærke, at I begge to har lyst til at snakke om pligt, og det må vi så lave en, en anden udsendelse om. Så lad os lige gå tilbage til den her, fordi jeg blev konfirmeret i 84 eller 85, og det gjorde jeg i Klosterkirken i Horsens, der hvor jeg stammer fra, og jeg, jeg husker min navn. det er måske mega uretfærdigt, for det kan, men jeg husker, han hed Rappenhøj, og han var sådan en meget storisk, meget autoritær, gammeldags præst, der sådan ikke var bange for at rykke os hårdt i ørerne, og sådan noget, selvom det var i 80'erne. Og på et tidspunkt, så stiller, han, han synes overhovedet ikke, at hørte efter, men så stiller en af, af mine klassekammerater et spørgsmål, og så at vi du bliver ved med at snakke om, at vi skal bede til Gud, hvad er ægte bøn? Og så blev han stille, og jeg husker det, som at han sagde, ægte bøn er når du glemmer dig selv i din søgen efter Gud. Er det der, modsætningen til Guismen ligger? At du glemmer dig selv, at du overgiver dig til Gud? Altså det bøn er, at du fokuserer på guddommen, det der er højere end dig selv. Paul Jorkin,
2: du er præst? Jeg synes, det er godt sagt, at den præste, fordi altså, der er så meget frelse, der er så meget øh, skønhed i at, at kunne lægge sig selv i bønden i Guds hænder altså, man bliver befriet for en masse og man kan sige det er godt nok øh, egoisme og så videre men, men altså, man, bliver, man får et langt større overskud til at være noget for sine medmennesker det at lægge alle sine bekymringer alle sine sorger øh, alt det man ikke kan gennemskue over i Guds hånd og sige jeg gør hvad jeg kan øh, du må klare resten
0: har vi her til allersidst på 30 sekunder sådan nogle gode råd til vores lyttere på, hvad vi kan gøre for at tøjle vores egoer. Paul Joachim, kan du give os sådan bare en, en lille soundbite, lidt ligesom hvis det var P3, en soundbite på, sådan tøjler du dit ego?
2: Jeg mener, at man skal tage fat i ordet afvikling, Altså ligesom man skal beskikke sit hus med at få smidt alle de ting ud, som, som ens børn ikke skal slås med, sådan skal man også beskikke sig selv, og, og, og så begynde at afvikle øh, sig selv på forskellige områder. Øh, og det er simpelthen at, at gøre i en bestemt situation, for eksempel når man står i en kø, det er at lade den bagved gå foran, altså man kan øve sig i det små for at blive god til det tingene i det store, altså start med køen og start med de små ting, og så kan man udvide horisonten på den måde. Tak, Tobias. Men
1: jeg synes, at afvikling er jo et interessant øh, forslag, men, men jeg må indrømme, jeg synes, problemet bliver, når vi vil finde vejen ud af egoismen, når vi vil destruere egoismen. Der tror jeg, at så kommer den altid snigende. Jeg vil foreslå, at man øh, gør den mindre vigtig, at man lader være med at bekymre
0: sig så meget. Og således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i egoisme. Hvor du som jeg har fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores engagerede, energiske og meget eftertænksomme gæster. Tobias Hjertmann-Laursen, filosof og underviser på Testrup Højskole. Tak fordi du materialiserede dig her i rummet sammen med os. Tak skal du Og Paul Joachim Stenter, præst, foredragsholder og forfatter. Tusind tak fordi du var med på en linje ude fra det midtjyllandske. Tak. Af hjertet og hjernen, tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere om menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 af Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Evald Clausen, og det er jeg egoistisk nok til at blive ved med. Vi høres ved...